0: Este país também é para novos e é por isso que recebemos em estúdio uma bioengenheira com a ambição de trazer flexibilidade e compensação laboral para todos. Nasceu em 88, no Porto, é a mais nova de três irmãs. Os pais divorciaram-se quando tinha meses, por isso a infância é feita de recordações de uma casa só com mulheres. Era uma criança feliz, reivindicativa, com a resposta sempre na ponta da língua. Depois do mestrado em bioengenharia pela Universidade do Porto, começou o percurso como investigadora científica na área da regeneração médica, ao mesmo tempo que frequentava o mestrado em gestão na Católica. Lecionou as disciplinas de sistemas de informação e gestão de operações. Trabalhou na SONAI, onde ajudou a montar as operações de e-commerce e na Farfetch, onde trabalhou em projetos internacionais. Acredita que a educação é a arma mais poderosa para fazer evoluir o mundo, por isso liderou projetos de ciências comportamentais com aplicação ética e embarcou na viagem de revolucionar o mundo da compensação. Trocando por miúdos, acredita que todos os empregadores devem dar ao colaborador o De decidir como querem ser compensados De acordo com o próprio contexto e vontade E tem contribuído para a missão Estando à frente da Coverflex Portugal Uma plataforma de compensação Flexível para empresas modernas Inês Odila, muito bem-vinda Obrigada Eu gostava de começar já aqui pela flexibilidade Por esta ideia de compensação Eu acho que eh, muitos trabalhadores Ainda podem não conhecer esta ideia
1: Sim, é verdade Portanto por isso é que nós dizemos muitas vezes para empresas modernas e aqui um bocadinho a provocação de nós possamos mesmo modernizar-nos, não é? Então, aqui a ideia é simplesmente parte da compensação dos colaboradores serem eles a escolher como é que querem usar. E, portanto, o que nós criamos foi uma plataforma tecnológica Em que existe parte da compensação que passa por esta plataforma e são as pessoas a dizerem como é que elas querem usar e em que benefícios é que querem usar, seja o pagamento do ginásio ou o pagamento de despesas escolares ou o pagamento da creche dos filhos e portanto ser a pessoa a decidir como é que ela quer ser compensada. Quais é que são as formas de compensação? Já aqui
0: enumeraste algumas. Sim. Não sabia que dava para pagar despesas escolares, por exemplo. Podem ser despesas de
1: supermercado também, imagino. Sim, olha, tu tens aqui várias componentes. A primeira é logo, como tu dizes, as despesas de supermercado. Portanto, tens o subsídio de alimentação, em que... O subsídio de alimentação, eu diria que é o mais... É o mais comum. Comum, uhum. sim. Em que as pessoas recebem em cartão, portanto isenta de IRS e Segurança Social. Depois tens os benefícios e estamos a falar de despesas escolares, despesas de saúde, planos de poupança e reforma que podes fazer, estamos a falar de despesas, por exemplo, em sénior, que é em lares, e compra de tecnologia, portanto, tens uma série, uma panóplia de benefícios, e depois também seguro de saúde, seguro de vida, e portanto, dar esta oferta aos colaboradores.
0: Tu tocaste aqui num, num ponto importante, os impostos. Falaste de, de uma isenção de IRS e de segurança social que me parece relevante para Portugal, em que não raras vezes ouvimos os empresários portugueses uh, fazerem menção aos altos impostos que pagam nas suas empresas. Uh, a flexibilidade e a compensação pode baixar o imposto que uma empresa uh,
1: tem com um salário mais Sim. alto. Então, isto são formas de tu maximizares a tua poupança enquanto. Uh, o teu salário enquanto colaborador, não é? Que é eu sei que se recebem benefícios, se a minha empresa uhum. me paga em benefícios. E se não vou pagar IRS e segurança social ou segurança social, vou conseguir maximizar o valor que eu recebo e, portanto, maior poupança. E as empresas também têm uma isenção de imposto e, portanto, vão conseguir ter maior poupança. Isto é importante nos dias de hoje, não é? Porque as empresas hoje querem dar mais aos colaboradores. Mas aquilo que dizem é, quer dizer, a inflação está aqui para os colaboradores, mas também para a empresa. E, portanto, muitas vezes é difícil conseguirem fazer. E há um
0: padrão em relação ao... Aquilo que os empregadores, aliás, os empregados, o colaborador,
1: uh, quer uh, em relação à, à compensação? Olha, eu diria que há um padrão em relação aos setores que investem mais nesta compensação, em compensação flexível, dar soluções diferentes aos colaboradores. Portanto, tu tens as empresas mais vanguardistas, as tecnológicas, que para para essas empresas já não é um tema, ou seja, já toda a gente a partir tem compensação flexível e depois tens as outras empresas de indústrias um bocadinho mais tradicionais que estão agora a começar a dar os primeiros passos nesta 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 decisão de que a compensação é mais do que o um salário, não é? Muitas vezes nós vemos a compensação só como o salário bruto e é mais do que isto. É mais do que o salário bruto em que sentido? Pode
0: contribuir para aumentar a produtividade,
1: por exemplo? Sem dúvida aumenta o enga- a fidelização, não é? O engaj Manto o colaborador e portanto a produtividade Pensa assim, vou-te dar um exemplo A minha minha empresa dá-me O meu dia de aniversário de férias Isto é compensação, porque aquilo tem um custo Dá-me o aniversário das minhas filhas, tenho duas Dá-me por exemplo Licença parental, eu estou a falar de filhos Porque é aquilo que me toca a mim, mas licença parental Alargada, ou por exemplo dar budgets para que a pessoa possa usar Em desenvolvimento pessoal Em que possa usar na modalidade remota E portanto é que eu digo que compensação É mesmo mais do que o salário bruto que nós no final de mês recebemos. E achas que
0: a compensação flexível pode ser uma solução para reduzir a desigualdade social em
1: Portugal? Olha, é um tema. Eu acho que pode ser algo para me ajudar a maximizar aquilo que eu recebo, não é? A criar maior poupança. O tema da desigualdade social, eu diria que é um tema muito alargado, não é? Portanto, uhum. mas definitivamente para me ajudar a criar, mais, a criar mais valor do que eu recebo e mais poupança, sim. Inês, e quais é que são as empresas
0: mais, ou os setores mais flexíveis a quererem a, a tal flexibilidade de que
1: estamos aqui a falar? Eu diria que são mesmo as tecnológicas, são aquelas que hoje já olham mais para, para tendências externas, para o que se passa fora de Portugal, são mais uh, modernizadas nesse sentido e também f- f- felizmente... Para esses setores são aqueles que hoje conseguem dar mais, têm salários mais altos à partida neste setor e portanto conseguem trazer também mais, mais essa garantia para os colaboradores. Então as empresas normalmente são empresas privadas, Eu
0: Acho Sim. que o Estado um dia, o setor público poderia um, enverdar por estes caminhos da, da compensação?
1: Olha, já, na verdade, qualquer pessoa, qualquer empresa portuguesa pode dar aos colaboradores estes benefícios flexíveis, isto é para todos, não é? Está legislado. Depois aqui a lógica é escolheres que se queres usar a tecnologia a teu favor, eu acredito mesmo que a tecnologia te dá autonomia e te dá mais voz, porque o que acontece na CoverFlex é, eu dou um plafão a um colaborador, mas deixo que seja ele a escolher onde é que quer usar, e portanto... Tu consegues ver, por exemplo, exemplos de empresas que elas te dizem eu pago-te o ginásio, mas pagam um ginásio que está em frente ao teu escritório, não é? Mas hoje em dia, mais nesta modalidade até remota, híbrida, as pessoas dizem, olha, já não quero que seja em frente ao escritório, quero que seja a mim, ao lado de casa, e portanto aqui a tecnologia vai-te ajudar muito nesta lógica de tu seres tu a escolher, porque o que a tecnologia te dá é eu dou-te o valor, mas tu escolhes onde é que queres usar, e portanto na Coverflex em particular, tu usas o cartão e pagas ou pagas através da aplicação para poderes pagar esses sítios. Como é que vai o mercado da compensação e da flexibilidade? Está a ser fácil fazê-lo crescer em Portugal? Olha, estamos, estamos a caminhar para um mundo mais fácil, mas não nos podemos esquecer que somos dos países com menos, com, com maior taxa de. de ou melhor, com a menor taxa de literacia financeira da Europa, não é? E, portanto, eu diria que aquilo que é mais difícil é a mudança de comportamento, é realmente nós levarmos esta literacia para as pessoas e, portanto, hoje é uma bandeira que eu eu carrego, que é nós conseguimos dar mais informação. E acho acho que estamos no bom caminho, acho que ainda nos falta... Ainda nos falta percorrer algum caminho Mas também é por isso que me dá tanto o propósito Trabalhar no mundo da compensação E nesse caminho que que
0: há para percorrer Em quanto tempo é que vês que uma empresa, por exemplo, como a RTP Possa optar por por escolher esta, esta flexibilidade e compensação para os seus
1: funcionários? Olha, acho que pode ser já Portanto, <risos> portanto, podemos, falar, forma, podemos, podemos falar a que sim. Eu acho que o primeiro é as, as empresas conhecerem o porquê, não é? E, e muitas vezes, quando nós estamos a implementar coisas na empresa, nós deveria, o nosso porquê deveria ser o colaborador, as pessoas para quem. Para cá que trabalham, pessoas pessoas que trazem o trabalho, não é? Uma empresa não é nada sem as pessoas, são as pessoas uhum. que nos dão os resultados. Portanto, acho que o primeiro passo é tu compreenderes o porquê, o que é que é o propósito, e a partir daí depois é uma lógica muito mais logística e burocrática de uh, custos, poupanças, como é que eu vou implementar, mas diria que começas sempre pelo, pelo porquê.
0: E quais é que são normalmente os principais entraves que levam uma empresa a não querer uh, ser a uh, compensar e a flexibilizar uh, o trabalho dos seus funcionários? Olha,
1: diria que é um... Que é mesmo a literacia financeira é muitas vezes nós dizemos Já que não queremos ouvir falar de um, de um tema Que à partida nós desconhecemos Ou que há muita desinformação E portanto até há coisas que estão mal interpretadas Eu diria que esse é o primeiro E depois também a questão de Hoje as nossas empresas passam por um período hum, Difícil Elas efetivamente querem Com a inflação querem dar mais aos colaboradores Mas não conseguem fazer E portanto é toda esta lógica de perceber Se é um bom timing ou não para a empresa fazê-lo mas se o fizer até vai garantir mais empresa não só mais poupança não só para o colaborador mas também para a empresa. Olha, nós, na altura
0: de Ford, Fordismo, foi aí que foi instituída os seis dias de trabalho laboral. Entretanto, no 1 de maio, dia trabalhador de 1926, a mesma empresa, Ford Motor Company, deu início aos cinco dias de trabalho semanais, que são os que temos atualmente, mas temos ouvido cada vez mais falar da semana de quatro dias. Esta tendência de flexibilidade pode cruzar-se aqui com
1: esta vontade de que a jornada semanal seja de apenas quatro dias? Sem dúvida. Eu acho que há muitas coisas que ainda estão em teste, não é? Remote, o trabalhar quatro dias. O trabalhar quatro dias não é só trabalhar quatro dias, é tu conseguires que a empresa uh, opere, se calhar, cinco dias, não é? Porque não te podes só mudar a ti e, e, e depois o mundo está à espera que tu entregues cinco dias. Eu acho que Estamos a começar a ver algumas tendências, claramente estamos em modo de teste, já começas a ter muitos resultados que dizem sim, é por aqui, não, não é por aqui. Assim como, olha, outra tendência que existiu e que as pessoas começaram a largar e que vês isso em alguns artigos foi unlimited holidays, das férias ilimitadas, não é? Só que as férias ilimitadas te dizem é tira férias quando tiveres menos trabalho. Então estão-te a dizer. Não tires férias, não é? E portanto há aqui muita coisa que está em texto, depois há algumas coisas que tu começas a perceber, ok, isto faz sentido, e depois há outras coisas que começas a largar. Os quatro dias, diria que ainda é bastante controverso, já há muitas empresas a começarem a praticar, e tens os dois lados. Tens pessoas que dizem que vêm vantagens, tens pessoas que dizem que vêm desvantagens nisso. E tens também pessoas que dizem que o horário das novas cinco, o horário neste um funciona
0: para muitos, mas não funciona para todos. E há certo. pessoas até que são mais produtivas à noite, de madrugada, Sim. de manhã. Achas que esta flexibilidade também do o trabalhador poder escolher o horário em que pode ser mais produtivo e contribuir para para o crescimento da empresa e cumprir os seus objetivos também pode
1: fazer parte do, do futuro próximo? Eu acho que sim tem que estar muito bem hum, Comunicado na cultura Da empresa, vou-te dar um exemplo Se eu tenho uma chefia que está a trabalhar Ao sábado das 9 às 6 Porque não trabalhou na sexta-feira Está tudo bem, não é? Mas depois esta, esta Cultura de trabalhar ao sábado passa para toda a gente E passa não só para quem não trabalhou À sexta-feira, mas também para os que trabalharam E portanto tu deixas de trabalhar cinco dias por semana E, e começa a trabalhar às seis Mas quando na verdade vives uma cultura Em que essa pessoa diz tá, Olha, atenção, adoro trabalhar ao sábado ou adoro Trabalhar ao domingo de manhã, mas não é suposto Tu fazeres, é suposto tu também teres o teu horário Já funciona Portanto eu acho que todos os modelos O modelo de flexibilidade de horário Pode funcionar, tem que ser muito bem comunicado E e a empresa tem que garantir Que tu, enquanto colaborador Sabes com o que é que deves contar Senão o que acontece quando tu não garantes isso É, ok, aquela pessoa que eu estimo muito E que eu valorizo e que me lidera Está a trabalhar tanto eu também tenho que dar mais Portanto... Olha Inês, e a Sonaia Farfetch, onde trabalhaste, são empresas flexíveis? Eu diria que sim, olha, já trabalhei há algum tempo Portanto, na Sonai já trabalhei há mais tempo Mas diria, tenho lá uh, Bastantes pessoas conhecidas, portanto Que têm essa flexibilidade Aqui falo com menos conhecimento de causa agora No modelo atual, a Farfetch, sem dúvida É uma das empresas que começou com esta lógica De dar mais flexibilidade Aos colaboradores, já davam uma série de benefícios Ainda antes de nós implementarmos ferramentas E tecnologia para o podermos fazer Portanto, diria que sim, sem dúvida Gostaste mais de estar na Sonai, na Farfetch? São, são, é, é muito difícil da pergunta, são muito, muito mundos muito diferentes. Gosto que eu estudei isto numa e noutra. Olha, não só não, aprendi só Tipo o que é que era estar presente O que é que era hard work, não é? O que é que é comprometer-me com o trabalho E diria, foi o meu primeiro trabalho Sem ser na investigação, porque antes era investigadora E portanto, aprendi a situar-me, digamos assim E vi pessoas muito comprometidas E isso deu-me muita vontade de crescer Depois na Farfetch Foi onde eu acho que comecei a descobrir mais Como, ok, a vida não é só trabalho Eu sempre fui muito focada no trabalho A vida é mais do que trabalho E comecei a ter mais equilíbrio pessoal Trabalho, até porque a Farfetch é uma empresa que uh, comunicava muito isso, há mais do que trabalho e portanto acho que foi assim, príncipe, além das coisas técnicas, foi o que eu aprendi. E depois aprendi as coisas inerentes à minha idade, não é? Não somos todos iguais, temos preferências diferentes, é importante comunicarmos de forma a que as pessoas estejam a ouvir, que era uma coisa que eu, às vezes achava que a, a comunicação é simplista, não é? Eu digo, tu ouves e já está. E depois aprendi, muitas vezes, pelos, não diria pelos piores motivos, mas com. Sessões práticas Do que estava a acontecer Que que nós somos todos muito diferentes Olha, a Sonai e a Farfetch são duas empresas
0: muito conhecidas Nomes sonantes Mas tenho a certeza que há pessoas que nos estão a ouvir Que não sabem em que mercado
1: operam estas empresas Conta-nos Olha, Sonai, vou-te contar a minha experiência em particular Porque a Sonai é muito, muito abrangente É uma organização com muitas empresas Trabalhei no e-commerce da Sonai Portanto, trabalhávamos com o Continente Online Portanto, é uma plataforma de e-commerce Que serve o Continente Que faz as entregas online e portanto Trabalhava aqui em toda a operação Do continente online Mas a Sonai é é enorme é? Muito mais do que isto, é uma empresa que atua Maioritariamente em Portugal E depois a Farfetch, é uma empresa que tem o propósito De revolucionar a forma como nós compramos Moda de luxo e portanto também é mais Uma plataforma de e-commerce De moda de luxo e aí já é Internacional, mesmo os próprios clientes Não estão em Portugal, estão em muitos outros mercados e, E trabalha Moda de luxo. Como é que Casaste a gestão com a
0: bioengenharia Ainda antes de, Desta tua de incursão Nestas grandes empresas
1: E já agora onde é que a bioengenharia vai Na tua vida hoje em dia? Olha, a bioengenharia foi uma ferramenta e Eu fui para a bioengenharia um bocado Por acaso Eu queria eu, Mesmo quando estava a fazer a a aplicação para a faculdade uhum. As provas E quando estava a entregar Falaram-me de bioengenharia eu Disse, ah, ótimo, engenharia, biologias Um curso novo, era o primeiro ano Que havia em Portugal E, portanto, disse, pronto, é mesmo isso Mas foi, assim, uma coisa muito à última da hora Depois acabei por entrar Foi um mundo muito giro Porque me deu muita parte de engenharia Que, pelo meu contexto Até então, quando eu cresci As minhas referências sempre tiveram muito ligadas Às ciências, às biologias às farmácias, a minha mãe trabalha numa farmácia uh, E eu não achava, eu estava completamente desfocada Daquilo que era as engenharias, mecânicas, gestão, engenharia informática E foi muito giro porque me abriu os olhos para esse mundo E é um mundo que hoje faz muito mais sentido para mim Do que propriamente as biologias Mas também foi por acaso que fui para a gestão Eu no final do meu curso, no quinto ano, fiz uma tese de, de mestrado Em que tinha uma máquina de remoção de células a tecidos E quando decidimos patentear Precisavas de saber mais coisas Sim, ah Inês, ah, não sabemos bem como é que vamos fazer isto Vamos aqui a um grupo de investigação ao lado Para fazer com que eles façam o produto E eu disse, não, não, vamos nós Vamos nós fazê-lo E então disse, ok, vou ser uma investigadora empreendedora E vi os cursos que havia final de tarde Que era para poder trabalhar ao mesmo tempo E fui para a gestão, mas foi literalmente por acaso Ok, o que é que isto diz sobre ti?
0: Que não... Consegues delegar ou que queres sempre saber mais E fazer parte de todos os processos
1: Olha, sim Eu gosto muito, eu eu sou uma pessoa muito da big picture Portanto é muito difícil para mim Estar a falar desta peça em particular E não ver o todo Portanto essa é a primeira coisa um, e depois o que diz também de mim é eu acho que o mundo da investigação é um mundo uh, muito lento é um uhum. mundo muito muito bonito mas é lento tu, tu demoras até resultados não é e o mundo da gestão é um mundo rápido com muita velocidade com resultados e que tu podes medir uh, muito rápido. A mudança não é rápida, mas tu podes ir gradualmente medindo. E portanto, diz-me que eu quero mesmo muita velocidade, Sim, quero ver coisas acontecerem. Foi isso
0: então que te fez afastar da investigação. Ficaste,
1: sentiste que o ritmo mais rápido combinava melhor contigo? Sim, eu tenho a maior admiração por quem faz a investigação, mas o que eu vi era outros investigadores a verem uma coisa a microscópio que significava 1% daquilo que pode ser eventualmente o resultado final e aquilo dava-lhes alento. Para um ano inteiro E eu pensava, não, mas falta-nos 99% E a gestão dá-te mais isto Além além da
0: precariedade Do mundo
1: académico Muito, Muito precário Mas eu acho que a minha maior motivação para gestão foi Eu tinha estudado na Holanda Hum, hum, e eu vi Que, as, que a investigação na Holanda Era verdadeiramente uma empresa era, era, Não havia, quer dizer Existem bolsas de investigação Mas eu não dependia delas para poder ter um salário E acho que foi isso que me abriu muito As portas à gestão Foi, ok, eu quero mesmo fazer investigação Mas eu quero que a investigação se comporte como uma empresa Em que eu financio Eu, faço, eu monetizo alguns produtos Para poder financiar outros projetos que me dão prejuízo E acho que foi isso que me despertou para o mundo da gestão Olha, e as ciências comportamentais com aplicação ética? Fiquei muito curiosa, o que é que, é o que, é que isto significa? É um significa? fascinante.
0: Conta-nos mais sobre esse Olha, significa fascinante.
1: que muitas vezes tu fazes coisas um, inconscientemente e que tu não sabes que as estás a fazer. Tu achas que, uh, se te perguntarem, Diana, mas porquê é que tu deixaste aqui uma moeda em cima? Tu não sabes porquê que... Disseste então... Porque, se, porque meti aqui uma moeda em cima, mas na verdade tu foste levada, condicionada a fazer aquilo inconscientemente. Isso é neurociência. Neurociência, exatamente. Agora, as ciências comportamentais podem ser aplicadas a, 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 por exemplo, são muito aplicadas a marketing. Quando tu estás num check-out de um e-commerce, uhum. tu percebes. Ok, se tiver só três passos, ou se o botão for azul e não for amarelo, vai-te fazer ter reações diferentes. Um, a Clu, que foi por onde eu passei, fazia sempre investigação sob ponto de vista, ou consultoria, projetos sob ponto de vista ético. Portanto, só podes fazer, implementar projetos que na verdade tenham um ponto de vista ético. Que te influenciam a tomar uma decisão, mas que é ética. o que é que é ética? Olha, ética é fazer alguma coisa que não vai prejudicar, que não tenha a intenção de prejudicar, não é? Imagina que eu estou a vender moda de luxo e estou a fazer com que as pessoas de, 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 comprem moda de luxo na Etiópia, não é? Em que uhum. eu sei que o rendimento é muito, muito baixo. A partir se tu queres influenciar esse comportamento, pode ser pouco ético. Ou se queres influenciar esse comportamento em pessoas que tu sabes que têm baixo rendimento, por exemplo. Outra coisa é eu quero baixar os níveis de criminalidade, por exemplo, num metro. E, portanto, o que é que eu vou fazer à minha volta, o que é que 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 eu posso fazer neste espaço para levar a que se reduzam os níveis de de criminalidade? Por exemplo, uma das coisas, porque eu sei que estás curiosa para saber a aplicação, é, por exemplo, num metro de São Paulo, revestiram, e depois tu estudas isto, as paredes com pessoas, porque tu sabes que quando estás a ser observado, tu não percebes isto conscientemente, quando estás a ser observado... isto reduz-te drasticamente os índices, de, os índices de criminalidade, não é? Porque sentes-te observado. E no fundo são só imagens que tens nesta parede, mas tu sentes-te observado e, portanto, isto reduz os níveis de, de criminalidade. E quando olhas à tua volta, a ética transborda por aí, na sociedade em que vivemos? Olha, eu gosto de pensar que sim, porque só assim é que tu vais trabalhar. Mas eu hoje encontro, eu, eu hoje sei-me rodear melhor. De quem eu encontro ao meu lado não é? Portanto, pessoas tóxicas, pessoas pouco éticas Pessoas que, que eu sei que isso é muito relativo O que é, que é uma pessoa pouco ética Mas uh, eu começo gradualmente E eu acho que com a idade faço mais isto A retirar da minha vida Se tu sabes que não podes influenciar essa pessoa de maneira nenhuma Então retiras da tua vida Para te focares no teu caminho E o teu caminho é um caminho de propósito, de ética uh, Mas diria que sim, rodeio-me de pessoas Que eu acho que partilham valores e propósitos E mesmo que não sejam os meus São pessoas com muitos valores Como é que se pode passar a ética através da educação? Olha, sim, 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 educação. Eu acho que há muita coisa que nós precisamos de explorar e desde pequenos, não é? Eu acho que há muito... E e eu tenho esse caminho que é... Eu acho que alguém acreditou em mim para eu acreditar também em mim. Tu não nasces a acreditar em ti, não é? Se tu vives num contexto que desde pequeno te dizem tu és fraco, tu não és suficiente, tu nunca vais ser aquela pessoa, tu nunca vais conseguir... Isso é uma coisa que tu vais ser influenciado por essa crença limitadora. Se tu tiras isso do teu percurso e tu educas as tuas crianças com literacia financeira, com inteligência emocional, é uma coisa que não se fala das escolas. Eu, eu achava que as pessoas são boas e más e não, as pessoas uhum. têm preferências. E, portanto, a educação tem um papel brutal agora e tu vais sempre a tempo, não é? De aprender, de te educar, de percebermos como é que as pessoas funcionam, mas ainda mais quando és criança. Tu falavas aí da importância da, da, da infância e do que nós passamos aos nossos filhos,
0: e eu sei que um, o amor, é, tu consideras, e vários especialistas consideram que o amor é a principal coisa que nós podemos dar aos nossos filhos para criá-los uh, enquanto adultos autossuficientes sim. e capazes de enfrentar
1: dias maus. Dias sim, eu acho que sim. Eu acho que quando tu te sentes amado e quando tu sentes que não estás sozinho, não é? Eu acho que tu és capaz de fazer tudo. Quando alguém duvida de ti, ainda para mais quando tu estás numa Posição frágil, tu também duvidas de ti, e portanto, eu acho que, o amor a às vezes tu falaste, eu sou fa- filha de pais divorciados, e infelizmente, em alguns colegas, amigos que se começam a divorciar e dizem: Inês, quero falar contigo porque eu quero fazer o que for melhor para os meus filhos, e portanto, diz-me, por favor, o que é que isso te impactou, como é que as coisas foram uh, para ti. Depois, esta questão de logística de vais para casa de um, vais para casa do outro. Eu sempre tive com a minha mãe, mas há pessoas que têm que se revezar entre pai e mãe. Um... E, este, e nós ficamos muito preocupados com isso Mas no fundo, muitas vezes o que eu digo é Dá amor, não é? Dá, dá, dá contexto, dá amor Faz com que aquela, aquela, a, o teu filho nunca se sinta uh, perdido Porque já vai sentir tu, não é? uhum. Por mais amor que tu tenhas Já vais sentir naturalmente Por tudo aquilo que a vida te dispõe Independentemente do que for Portanto, eu acho que o amor resolve muita coisa O acreditares em ti E que alguém acredite em ti E este, este facto de teres crescido numa casa cheia de
0: mulheres achas que teve influência... Na, claro que tive a influência na mulher que és hoje Mas na, nas tuas preocupações e interesses Nomeadamente em liderança feminina uh, Em igualdade
1: de género Sim, olha, eu gostava de dizer que sim Mas eu durante muitos anos não vi isso E é, é, eu hoje olho para trás e penso Uau nesta tu eras uma pessoa que tinhas uh, Privilegiada, que que eras bem informada E eu durante muito tempo não vi este gap Entre homem e mulher, entre géneros Eu não o vi à minha frente E depois eu dizia, não, não, as mulheres Se querem chegar a cargos de liderança como os homens Têm é que trabalhar muito E não, eu também não olhava para os números Vivi numa faculdade de engenharia Portanto, também, muito daquilo que eu sou Aproximou-se de, uma, de ser mais tough De uma linguagem, às vezes, mais masculina Portanto, eu não vi isso durante muitos anos Hoje vejo, hoje vejo e sinto na pele Acho que como mulher e como mãe Muitas das coisas que me dizem Por exemplo, eu vim para Lisboa três dias E dizerem, mas onde é que estão as tuas filhas? Em casa? Mas, mas estou em casa com quem? Com o pai? A sério, ele não se importa não é? e eu, eu Tens pergunto, muita sorte Sim, tens muita sorte Eu pergunto ao, ao André, ao meu namorado marido Namorido Pergunto-lhe, André, uma vez te fizeram esta pergunta? E ele uh, não Pois é, e, e, mas sabes uhum. que durante muito tempo, está tão enraizado que durante muito tempo eu não vi isto Eu, eu despertei há poucos anos atrás para, ah não, afinal isto é verdade, é, existe E como é que nós podemos desconstruir isto, uh, além
0: de, do trabalho que podemos fazer no nosso seio familiar Através de educação, que eu sei que é um motor teu a educação. Sim,
1: olha, educar-nos, nós, nós, eu própria, né? eu falo-te destas coisas Mas depois estão sempre coisas a sair de estudos científicos em que te aproximam disto, é educar-te É não teres medo de falar Porque eu acho que muitas vezes Tu não queres falar porque tens medo de ser inconveniente Ou de seres a vítima Eu não quero ser a vítima, não é? Mas tu precisas de aproximar as pessoas a este tema E este tema não é um tema de mulheres É um tema de todos nós, não é? Sim,
0: mas eu queria alargar a educação à escola O que é que ainda não se aprende nos bancos da sala de aula E que já era hora de ser ensinado Já que falaste de inteligência artifici- uh, artificial Nada, que também pode também, ser não é? também. Inteligência emocional e um, Literacia, literacia financeira. financeira
1: Olha, eu acho que política que vi- Saber viver em sociedade A inteligência emocional tem uma coisa Muito gira, não é? Que é tu percebes que não é certo Nem errado. Eu era muito exigente quando era Miúda. Eu lembro-me na faculdade, eu queria tirar boas notas E portanto ficava até a última a fazer trabalhos E dizia aos meus colegas não, mas como é que não ficaste? Tipo, eu fiquei até às 7 também acordada e tu foste para cá mais dez. Como é que é possível? E a pessoa dizia-me, não Inês, mas eu preciso descansar. Então, e, e isto está certo, não é? Porque cada um estabelece as suas próprias prioridades. Mas eu achava que havia o certo e o errado. Hoje percebo que há preferências, que nem todos temos as mesmas prioridades. E esta questão da inteligência emocional, tu conheces o que é que é o teu perfil psicológico. Vou-te dar um exemplo na escola, que é, eu tirava muito... Parte das tuas notas na escola Imagina, 10% é para A tua participação em aula E como eu sou uma extrovertida E falo muito e tenho tenho Facilidade em ir ao, ao quadro Então eu vou ter uma nota ótima E depois aquelas pessoas que são excelentes Mas estão caladas Não gostam de exposição, são introvertidos Por natureza, vão ter negativa Nessa nota, isto não faz sentido, não é? Nós vivemos num mundo de introvertidos e extrovertidos E eu acho que nós deveríamos educar as nossas crianças A sentirem, não é? é por seres introvertido que isso quer dizer que tu não sabes, que tu não podes ter voz. Tu dizias-me que era
0: imperativo que o currículo pedagógico das tuas filhas, a Amélia e a Júlia, não fosse igual ao teu, que
1: estudaste há mais de 25 anos. Sentes que esse trabalho está a ser feito? Não, de todo. Sinto que esse trabalho não está a ser feito, os nossos conteúdos na escola uh, estão a ser os mesmos. Sinto que hoje, com uh, e vemos as manifestações dos, dos professores, sinto que as pessoas... Acreditam que há uma mudança que tem que acontecer E portanto, quero acreditar que isso vai acontecer Não sinto hoje, se tu me dissesse amanhã As minhas filhas ainda são bebês Mas amanhã têm que inscrever-se no primeiro ano, na primeira classe Que isso já lhes seria entregue, não sinto E onde é que poderíamos tocar para melhorar É bater à porta do Ministro da Educação? Olha, também acho que já o estamos a fazer agora Não necessariamente com este propósito Só de mudar os conteúdos Mas acho que já o estamos a fazer Portanto, diria que passa também por aí Mas acho que as As escolas As escolas privadas Mas não só as empresas do privado Acho que podem apoiar, e eu própria eu tenho filhas numa escola, não é? Portanto, eu própria ir ter com a escola e dizer: olha, e se vocês entregassem esta sessão, era interessante, eu voluntaria-me para o poder fazer. E depois, mais do que isto, é as escolas não têm o ônibus todo nem a responsabilidade, não é? As escolas vão dar as ferramentas, nós em casa, e, portanto, a educação funciona para tudo. Eu, enquanto mãe, tenho que me educar para levar esta voz às, às minhas crianças, porque não é a escola que as vai educar, a escola vai fazer parte do trabalho, e eu também. Sim, nos últimos
0: anos e, muito, e, e acho que muito graças à pandemia têm surgido tipos de ensino. Alternativos à escola tradicional Achas que a escola tradicional tem de reinventar se e que devemos estar atentos Então a essas novas opções Que nos vão
1: surgindo eu acho que sim, olha, quando eu andei na escola No meu contexto Claro, sair de Portugal Quando tu, por exemplo A ir estudar no décimo ano Ou na faculdade, ainda não era uma realidade Que eu via, pelo menos no meu circuito e nos meus amigos Hoje é uma realidade, o mundo O mundo está mais próximo, não é? próximo se portanto eu acho mesmo que temos que nos reinventar Claro que sim Olha, e
0: por falar em reinventar Como é que, achas que, como é que hum, acreditas que a equidade de género e, e a liderança feminina Podem contribuir para o desenvolvimento Económico e social Do nosso
1: país Sim, acho que que Se tu fores ver o que é que é feito hoje A nível de liderança feminina Tu consegues ver as as empresas são Tão produtivas como quando têm Lideranças masculinas e portanto acho que É um tema premente que temos mesmo Que que, que tocar No meio disto tudo,
0: fazes ainda Sessões informais para mentorar Outras pessoas com o propósito de Give back como é que isto surgiu? Que vontade é esta? Uh, indo por cima para o bono? Como
1: é que arranjas tempo também no meio da azáfama que parece ser uh, a tua vida? Sim, olha, uh, não é fácil arranjar tempo, mas isto é um chavão, não é? Nunca ninguém tem uh-huh, tempo para sim. nada. Mas eu acho que é uma coisa que acontece de forma muito espontânea, não é, não é necessariamente ir a um sítio e dizer, olha, pronto, agora vou dar cinco sessões para o bono. Não é, Inês, olha, tenho este amigo que está a considerar fazer isto. Eu falo com essa pessoa e digo, olha, e se tivéssemos mais um, umas sessões para falarmos um bocadinho? E de certa forma o give back é, eu sinto que recebi tanto, sinto que houve Tanta gente que influenciou a minha vida Não só família, professores Pessoas que, que me diziam Vai, neste né, tens tanta garra, tens um brilho nos olhos tipo, Tu queres mesmo fazer acontecer Que de certa forma O que eu acredito é que há muita gente Que pelo seu contexto Não consegue perceber o seu potencial uhum. E portanto quando tu vês isto E dizes, não, não, vamos só sentar tipo, Deixa-me explorar isto contigo Seja 10 horas, 20 horas, o que for um, começou assim, por isso é que eu digo que é informal Não Sim. há necessariamente uma rede, uma estrutura Mas faço muitas vezes, portanto é muito comum Sim. Mas diz-nos a neurociência que
0: uh, dar aos outros Fazer bem aos outros É uma das melhores formas de nós conseguirmos atingir aquilo que é a felicidade Ninguém sabe muito, muito bem o, o que é que significa Tu nestas mentorias fazes os temas que tocas é Normalmente mudança de carreira Ou explorar capacidades técnicas que as pessoas, como disseste uh, Têm e não, estão, e não estão a ver Isso mais uma vez co- Como é que tu vês o que uma, a própria pessoa não está a ver também vem da, da, da tua infância cheia de amor por todo lado e de, 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 do teu casamento no amor. Também sim. sei que é muito saudável e positivo para ti. Sim,
1: eu diria que sim. Olha, na verdade, nestas conversas tu acabas por perceber o que é que são as crenças limitadoras de cada um de nós, não é? Que é, ah, não, eu adorava fazer isto, mas na verdade eu não posso fazer porque X. E muitas vezes, aquilo, a única coisa que tu fazes é fazer questões, não é? Que é por questionares, mas porquê que não podes fazer? E essa pessoa começa a entrar ali numa lógica que... É uma crença limitadora que tem E quando tu tiras isso da frente e dizes Não, mas olha, tu podes Acho que nós vivemos muito com medo E muitas vezes não questionamos este medo Eu, por exemplo, quando me despedi da Farfetch Eu lembro-me de estar Eu pensei, eu eu já não sinto o propósito Eu eu gosto muito da Farfetch Acho que é uma excelente empresa para trabalhar Mas revolucionar a forma como o mundo compra moda não Não era naquele momento o meu propósito Eu andava assim mais motivada E eu não percebia que eu podia só sair Daquela empresa, dadas as minhas uhum. condições Económicas né? Depende da de, de, de altura não é? Em que estás a falar Mas eu não percebia que uma, que uma decisão Era, ok, vou ser daqui Depois outra decisão é para onde é que eu vou Então muitas vezes nós vivemos com medos E com crenças Quem é, não, não tenhas medo É tipo, é, és tu que tens de estar no driver city Eu acho que muitas vezes na minha vida Me fiz essa essa pergunta que é, Quem é que está a tomar esta decisão? Sou eu ou é a sociedade? E houve muitos momentos, e ainda hoje faço isto, que é não, alguém quer aquilo por mim, não é? E não sou eu que quero. Então é que tu desconstruís isto com alguém. Quando as, pá, coisas tão básicas como as pessoas dizem, ah, Eu preciso mesmo comprar a casa. E tu depois quando constrói, mas precisas de comprar a casa. Porque <risos> para, é é, é para ter filhos, para ter filhos, não sei o tu dizes, mas porque É isso que tu queres? Ou seja, muitas vezes é a sociedade que está no driver seat das tuas decisões e não podemos fazer isto, sabes? É, somos nós que temos de estar no driver seat das nossas então, decisões. Então, aqui,
0: pegando, aproveitando que tenho aqui uma mentora de reconversão de carreira, o que é que tu poderias fazer aqui, num um exemplo concreto, comigo, por exemplo, que <risos> estou em informação, mais ou menos, com o um
1: pé quase em entretenimento, o que é que eu poderia aprender numa sessão contigo? Olha, na verdade a ferramenta é sempre fazer as perguntas e ouvires o que, é que aquela pessoa quer E muitas vezes aquilo que a pessoa diz que quer Quando tu começas a fazer perguntas e a desconstruir Não é realmente aquilo que ela quer Então depois o que tu fazes é... Tu, tu fazes, eu faço-te perguntas Tu devolves as perguntas E depois o que tu dizes é Ok, olha, temos aqui exposto o que tu disseste Isto não é coincidente com isto Isto não é coincidente, coincidente com isto E começas a funilar E depois focas tipicamente num objetivo Ok, o que é que é o objetivo que eu quero trabalhar E esse objetivo tipicamente é a longo prazo E portanto depois vais criando objetivos Que nós chamamos de objetivos BV Para tu conseguir chegar a esse objetivo E tu quando começas a perceber Que estás a conseguir alcançar coisas De forma gradual Tipicamente queremos ser muito rápidos, se não der para ser já, então não vou fazer nada, mas quando começas a perceber que estás a atingir objetivos de forma gradual, ficas extremamente motivado para conseguir chegar ao objetivo final. Então depois marcamos uma sessão, Sim, isso, boa, boa.
0: (risos) Olha, tu nos próximos anos estás investida em dar mais de ti a temas como a educação e a liderança feminina em particular,
1: como é que pensas fazê-lo? Olha, acho que é conseguir fazer este propósito de give back Uma das coisas que eu quero muito é aproximar-me mais das escolas E aqui, mais uma vez, Diana, é sempre uma lógica informal Mas depois também apoiar quem o faz formalmente Portanto, acho que nas escolas é imperativo nós fazermos isto Começarmos a aproximar-nos das escolas E acho que as empresas têm, têm recursos e capacidade para o fazer E depois é influenciar as coisas à minha volta, não é? Olha, coisas tão práticas como... Hum, olha, vou-te dizer uma coisa que me aconteceu Novamente esta semana e que eu nunca punha em causa não é? Que é estar numa sala só de homens E dizerem, dizerem um palavrão e dizerem Desculpa Inês E, e, e eu, olha, acho que nunca pensava, Nem pensava nisto Depois comecei a pensar, mas não quero falar Porque acho que vou ser indelicado Eu sei que a intenção da pessoa que me disse isso não é É uma boa, é uma boa intenção Mas é tu começares a reeducar Ou pelo menos pôr as pessoas a pensar e, e, e chamares a atenção e dizeres Olha, mas porque Ah não Eu, eu disse, te pedi desculpa porque disse um palavrão Ok, mas estamos aqui seis homens Uma mulher, porque a mim? Porque sou mais frágil E muitas vezes é muito difícil fazer isto Porque tu vais pensar Não, mas estou a vitimizar Não, eu não sou pitadinha Não, não estás, estás mesmo a fazer com que as outras pessoas reflitam nisto E eu não tenho sempre a verdade não é uhum. Mas há coisas que Tu podes expor a tua verdade E depois conseguis influenciar perfeito Como me influenciaram a mim, eu também não punho em calça Hum, se não conseguires, fizeste a tua parte Olha, a prova de que sempre investiste na tua educação é que recorreste a um
0: crédito de estudantes para fazer as erasmus na Holanda Contra Sim. a vontade da tua mãe que te disse não temos muito, mas também não temos dívidas Exato <risos> O que é que te fez acreditar que, que era uma, um
1: bom investimento e que ias conseguir pagá-lo uh, rapidamente? Sim, investir em mim Olha, nunca tinha saído, e eu até aos 21 anos, isto pode parecer estranho porque já sou de uma geração nova não é? Mas eu até aos 20, 21 anos ainda não tinha saído de Portugal Ou melhor, tinha ido tipo, sei lá, Vigo ou alguma coisa assim E portanto naquele momento pensei Não, eu tenho mesmo que ver mundo Não tinha uma perspectiva do mundo Mas convivia com muitas pessoas que já tinham viajado muito Conheciam outros países E portanto disse, não, isto é o investimento certo para mim Até muito mais a nível de desenvolvimento pessoal Do que propriamente a nível de carreira e pronto, a minha mãe não ficou contente nós não, Eu não tinha dinheiro nenhum, eu sempre trabalhei Desde que comecei a faculdade e até antes Para poder pagar, eu tive, sempre tive bolsas de estudo uhum. Mas para aquelas coisas do dia-a-dia um, Pagar o passo, essas coisas Eu trabalhava Mas a minha mãe sempre, foi, sempre viveu com pouco Ela cuidou de três filhas sozinha e com um ordenado E portanto sempre nos disse Temos de ser regrados Não temos muito Uh, mas também não temos dívidas e sempre se orgulhou muito nisso e eu, ali estava eu a dizer mãe, vou contrair uma dívida para ir estudar para fora e depois pago quando começar a trabalhar e nem sequer pagava juros porque tinha uma boa média da escola e não tinha juros e a minha mãe acho que ficou ali, acho que foi a primeira vez que foi assim um ou dois dias uh, mesmo aborrecida e comigo e valeu a pena claro, hoje olha para trás e pensa Inês, tu és mesmo teimosa, mas vale a pena Olha, e o teatro ajudou-te a seres esta comunicadora
0: excelente que temos aqui à vista <risos> e aos ouvintes?
1: Olha, não sei bem, sei que me ajudou a, a aproximar-me de uma de, de menos medos, não é? De tu enfrentar o palco e perceberes, ok, olha, estou nervosa, mas fake it till you make it. <risos> uh, e portanto ajudou-me sim, ajudou-me. Foi uma coisa de três ou quatro anos, hoje não, não pratico teatro e quando era mais novinha, mas sem dúvida, tudo ajuda, acho que é tudo a contribuir. E a tua vida continua rodeada de mulheres agora com a Amélia e
0: com a Júlia. Com estas tuas preocupações em relação à educação e à liderança feminina, o que é que? Que queres passar-lhes assim mais vincadamente?
1: Olha, eu quero-lhes passar que, primeiro, que nós somos suficientes, não é? Que elas são suficientes e que tu podes ser quem tu quiseres. Eu sei, isto parece um chavão, mas não é. Tu podes ser mesmo quem tu quiseres. Mas também passar-lhes que é duro e que às vezes vais ter, hum, não vais acreditar em ti, outras vezes não vais conseguir chegar a, um, a algum lado. E portanto, há aqui também muitas lições de humildade que tu tens que percorrer ao longo da tua vida, mas que tudo se faz com valores. E acho que o mais importante é passar-lhes o valores e com respeito pelos outros, que acho que isso é muito importante. Outra lição é que a bioengenharia é um ótimo curso porque, de facto, eh, abre muitas, muitas janelas e opções, nem que seja ao pensamento. É, olha, e por falarmos em crenças limitadoras, eh, há muita gente que ainda hoje, eu tenho, tenho já, já trabalho há 14 anos e as pessoas perguntam, Inês, mas tiraste bioengenharia engenharia que perda de tempo, pá, que chatice, não é? Não, o curso é só uma ferramenta. Eu acho que, eu digo isto muitas vezes, olha, principalmente quando estamos a falar de, de reconversão de carreira, as pessoas acreditam que tu tens que mudar tudo, tu entras num relacionamento, tens que mudar, tens que ser mais empática, tens que uh, ser menos teimosa, tens que tens, tens que uma série de coisas, não é? Ela, toda a gente pede para mudar, uh, mas depois não podes mudar o curso que tu decidiste com 17 ou 18 anos, isto não faz, não podes mudar, ou seja, não podes mudar o que tu gostas ao longo da tua vida, e isto é uma coisa que eu fico, ah, não, é só uma ferramenta, portanto... É isso, eu fiz esta pergunta, justamente, por... esta frase é
0: perfeita, o curso é só uma ferramenta, é que nós temos muitos jovens a ouvir uh, este programa, e muitas vezes, em uh, idades em que estão a tentar perceber que curso, é que vão seguir com medo de ficar empresa aquele curso para sempre, quando na verdade isso não acontece, Sim. Não é?
1: Acho que é Fazeres o que for melhor para ti Naquele momento E obviamente não estou a dizer que há um mercado Que está muito mal, portanto investe nisso Se estás na dúvida uh, Investe no mercado que tu achas que vai estar melhor Quando tu saís do curso Mas acima de tudo eu diria que é Segue a tua paixão, porque se não tiveres paixão Depois vai ser mesmo difícil Em momentos difíceis tu agarraste a alguma coisa não é? E portanto é Sempre que me perguntam é Escolhe a tua paixão Escolhe com com cabeça, não é? Hum. Pensa no que estás a fazer mas o teu curso não te limita o teu curso é uma ferramenta, tu vais encontrar pessoas no teu contexto que te vão ajudar e depois tu vais, vais afinando o teu caminho Na escola era a
0: típica delegada de turma a quem os introvertidos confidenciavam o que queriam que viesse a público e fosse resolvido acredita que todos têm voz e que as pessoas serão sempre o maior desafio de qualquer negócio Foi membro do Conselho Pedagógico da Universidade do Porto, líder de Departamento de Ação Social da Associação de Estudantes de Engenharia, pertenceu à Tuna no recreio, gostava de dirigir as brincadeiras Sim, era uma mandona Viveu sempre rodeada de amigos dentro e fora da escola Experimentou muitos desportes, voleibol, basquete, futebol, dança, ginástica, acrobática Mas o balé foi a atividade que levou a melhor Na fila para entregar as candidaturas à faculdade Ficou a saber da existência de um novo curso, bioengenharia E pareceu-lhe uma excelente opção para não se comprometer com nada Engenharia, biomédica, biologia, that's it Bora aprender um pouco de tudo Sem um pai presente, teve uma mãe que se desdobrou para cuidar de três filhas Em apenas quatro anos, hoje é ela que se desdobra entre as duas filhas, a Amélia e a Júlia, a mentoria para o bono a educação, a compensação, a flexibilidade e a liderança feminina que desconstruímos na última hora com a Inês Odila na Antena 3 e na 3 Inês, obrigada. Obrigada. O que vamos fazer